0: Radio FR Match après match
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir Joris Bonsoir Rio, bonsoir à tous et bienvenue dans Match après match La nouvelle émission que nous avons installée à l'antenne de lundi par mois Où on revient sur toute l'actualité de fribourg gotteron On va décrypter dans un premier temps ce qui s'est passé depuis la reprise de ce championnat Et ce soir, eh bien, je suis accompagné par nos deux consultants Réal Rémy et Miguel Piquant Bonsoir messieurs Bonsoir Miguel bonsoir tout le monde alors je vous rappelle que vous pouvez vous aussi bien sûr participer à cette émission en envoyant vos questions ou vos remarques par message ou par audio sur le whatsapp de la radio le numéro 079 127 70 60, êtes-vous inquiet du début de saison, quel est votre avis général sur le contingent, quel joueur vous a plu ou à l'inverse, quels joueurs vous ont déçu, bref, tous les avis sont les bienvenus et on se fera un plaisir de débattre dans la prochaine demi-heure, mais si on va entrer dans le vif du sujet. Quatre euh, points en quatre matchs joués depuis le, le début de la saison. C'est pas forcément les, les débuts escomptés. Euh, Miguel, euh, voilà, comment tu juges un petit peu le, le début de cette saison
0: oui, euh, un début assez compliqué, malgré un calendrier assez favorable hein, pour Fribourg, euh, un point contre Ambrie, trois points contre Api, et sinon euh, une défaite à Ajoie, une défaite contre Zoug, peut-être un peu plus logique hein, contre le double champion de Suisse en titre. C'est vrai que ce n'est pas le début de saison rêvé pour, euh, pour Fribourg qui doit déjà, je pense, cette semaine déjà absolument réagir.
1: Réal, quatre points en quatre matchs, est-ce qu'on tremble un petit peu à Fribourg ou il ne faut quand même pas trop s'enflammer
2: non, je pense qu'il n'y a pas besoin de, de trembler. On connaît les, les valeurs et les ressources de cette équipe qui a bien fonctionné euh, l'an passé. Euh, le calendrier, il est aussi favorable, avec la venue de, euh, de Cloton demain, et puis euh, aussi euh, la venue de Langnau samedi. Et en plus, je pense que c'est des matchs pièges. De jouer à Embry en début de saison, c'est jamais bon. C'est une équipe qui joue beaucoup avec l'énergie, avec les émotions. Et quand on est... Euh, en début de championnat comme eux, on espère déjà aller en playoff, donc on a plein d'énergie. Tant que la barre est accessible, c'est une équipe qui travaille durant 60 minutes. Je pense que c'est. De ce côté-là, la meilleure équipe dans ce championnat. C'est vraiment une équipe qui fonctionne aux émotions et à l'énergie. Et puis à Joie, ben ils sont renforcés, mine de rien, euh, des étrangers qui commencent à tourner. Et puis c'est jamais facile de faire le déplacement dans le Jura.
1: Alors on a pu rencontrer Kylian Motel la semaine dernière, où on a abordé justement avec lui un petit peu ce, ce début de saison. Et puis il nous parle justement de son ressenti. Euh, bah c'est clair qu'on espérait mieux. Euh, c'est sûr que trois défaites sur sur quatre matchs c'est pas c'est pas ce qu'on voulait. Mais voilà, c'est comme ça, ça arrive et puis c'est à nous de, de travailler euh, bah, plus fort pour euh, pour remporter ces, ces matchs et puis euh, voilà. Euh, on sait on sait ce qu'on doit faire, on sait de quoi on est capable aussi. Donc euh, c'est à nous de, de travailler pour, euh, pour remporter des points. Voilà, donc on sent bien sûr un, un bilan qui est euh, forcément mitigé pour l'instant. Surtout, on en parlait avec ce début de saison, Ambrie euh, à joie sur le papier, on se disait, bon, bah, ça va être entre guillemets facile, ça n'a pas été le cas. Euh, est-ce que ce sont les adversaires qui étaient meilleurs, Miguel, ou est-ce que c'est Fribourg qui a vraiment passé au travers
0: Oui, bah, je pense que toutes les équipes se sont déjà renforcées. Hein. Real parlait tout à l'heure des nouveaux étrangers d'Ajoie, on peut parler de TJ Brennan, on peut parler de Frédéric Goudreau. Du côté d'Ambry, il y a le duo Tchèque-Spachèque avec Schlapik, donc des joueurs vraiment qui font la différence des joueurs euh, étrangers qui font la différence en l'occurrence c'est vrai que euh, du côté de Fribourg les étrangers pour le moment c'est un petit peu plus timide avec euh, De La Rose, Koukonen, qui sont notamment euh, nouveaux euh, il faut espérer que ça prenne gentiment parce que c'est vrai que euh, du côté de Fribourg pour le moment au niveau des, des nouveaux attaquants étrangers, en tout cas, on n'a pas vu grand-chose. Après, il y a Youssoubaigno, bon, qui est un défenseur défensif qui avait été décrit comme tel et qui fait plutôt bien son travail, je trouve, euh, sur son binôme avec euh, avec Diaz. Mais euh, c'est vrai qu'on attend un petit peu plus des autres joueurs. Peut-être que ça va venir cette semaine avec deux matchs vraiment où on a l'impression que Fribourg doit absolument faire six points, notamment en réceptionnant Clotten et puis euh, et puis Langno
1: Bon, la mauvaise surprise quand même, c'était euh, le déplacement à Ajoua, le deuxième match de la saison, où objectivement, on pensait tous que Fribourg allait euh, au minimum, on va dire, gagner en prolongation. Euh, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Euh, bah, Réal, comment toi, tu t as, t as vécu un petit peu ce, ce match face à Ajoua
2: Ben, justement, c'est le, le déplacement piège, parce qu'on a perdu euh, déjà à, à la maison en ouverture de championnat, euh, face à une équipe qui normalement est censée être, être derrière au classement. Mais... Euh, mais c'est ça, cette année, euh, je pense que les joueurs le savent aussi, ils le disent aussi aux interviews, il y a tout qui se resserre, je veux dire à joie à une saison de Liga dans les jambes, ils, euh, ils se sont renforcés, on voit que le directeur sportif euh, qui, est de, qui connaît très bien le championnat et le, 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 et le coin, eh ben, il a fait les choses euh, d'une très bonne manière. Euh, en insistant sur, euh, sur certaines valeurs c'est-à-dire d'avoir un jeu défensif ultra serré et puis les soirs où ça ne fonctionne pas comme c'était le cas samedi dernier pour Fribourg eh ben ça devient compliqué donc euh, je pense que euh, on, on vient de le dire, ça, ça va être plus facile cette semaine, entre guillemets moi je ne suis pas certain que ce sera plus facile il va falloir se battre pour battre Clotten et puis pour battre Langnau et puis Genève ça va encore être une autre paire de manches euh, au Vernet vendredi. Quand on débute comme ça avec euh,
1: deux défaites euh, d'entrée alors qu'on estimait quand même que fribourg gotteron avait un, un effectif capable vraiment tout de suite euh, d'aller euh, taper tout en haut euh, est-ce que ça peut conditionner peut-être le, le, ça a conditionné disons la suite de, de la semaine avec... Euh, ce match face à où on a vu quand même un autre état d'esprit de, de Fribourg.
0: Oui, ben on se rappelle qu'il y a 12 mois, Fribourg avait aussi assez mal débuté sa saison hein, avant de d'enfiler son bleu de travail et puis de finalement passer à un niveau un petit peu supérieur. Il faut espérer que cette saison ce soit à nouveau le cas, mais comme, comme l'a dit Real également, c'est vrai que toutes les équipes se sont resserrées. À joie, ce n'est plus le, le petit poussin. Hein. Ils ont 12 mois d'expérience maintenant dans, dans les bagages. Ils ont des meilleurs étrangers également. Ambrie, euh, euh, honnêtement, j'ai l'impression qu'on les a peut-être un poil sous-estimé dans l'avance la, dans saison parce que jusqu'à maintenant c'est vraiment une équipe qui a, qui a vraiment impressionné avec deux lignes vraiment très complètes euh, ils mettent plutôt les étrangers sur le premier bloc plutôt les très bons Suisses sur le deuxième on parle quand même d'Inti Pestoni on parle d'André on parle de Dario Burgler donc quand même des joueurs qui font la différence euh, et puis à Fribourg euh, on a misé sur une certaine continuité même si c'est vrai qu'il y a Christophe Bertschi qui a intégré l'effectif plusieurs ou nouveaux étrangers mais le système de jeu elle-même euh, on, on essaie de, de travailler avec un très bon premier powerplay un premier powerplay quand même entaché on le rappelle hein, de l'absence la, de, de Chris de Domenico d'ailleurs Chris de Domenico à Berne et eh ben les premiers il matchs est là, hein. c est, c est, ouais, il est là c'est vraiment <rire> le moins que l'on puisse dire parce qu'il marque un but par match et puis il a deux points par match, hein, si je ne m'abuse. Euh, mmh, je crois que c'est ça, ouais. Sept points en trois matchs, si, 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 si je ne m'abuse. Donc, euh, donc, on voit que c'était vraiment un tout bon élément. Et puis d'ailleurs, la première unité fribourgeoise fonctionne beaucoup moins bien depuis qu'il n'est plus là. Euh, il y avait Marcus Sorensen qui avait été décrit comme son remplaçant, malheureusement blessé. Et puis, euh, maintenant euh, que Marcus Sorensen n'est pas là, on met plutôt Mathias Rossi, hein, un, choix que je, un choix que je trouve assez étonnant sur le premier powerplay. Euh, Christian Dubier l'a un petit peu justifié en disant qu'il voulait un droitier devant le but. Euh, oui, euh, mais c'est vrai que c'est Mathias Rossi quand même et puis qu'on ne remplace pas Chris de Domenico avec, avec Mathias Rossi à mon avis
1: Alors justement ça tombe bien parce qu'on a une auditrice, Anne qui nous demande justement sur le WhatsApp de la radio euh, pourquoi en fait Rossi joue sur le Powerplay et, et non Berchi il euh, bah, y a déjà eu un petit élément de réponse avec Miguel, Réal euh, ton avis un peu là-dessus
2: C'est une très bonne question, bravo je pense que la meilleure réponse ça serait de demander à, à Dubé parce que c'est vrai que si on a besoin d'un droitier, on pense à Berchi euh, 100%. Mais moi, je vois plutôt euh, Christophe Berchy comme un joueur qui a besoin du puck, qui a besoin du, de toucher le puck en power play, de faire du jeu. Et puis, c'est pas c'est pas devant le but qu'on touche les pucks. Devant le but, on masque le gardien, on prend des coups. Et puis, euh, on est très actif sur les rebonds. Donc, euh, je pense que c'est pas l'endroit pour euh, pour Berchy. Mais on peut aussi vraiment mettre un un gaucher devant le but et puis je me rends compte en parlant de ça, je pense qu'il veut faire sortir euh, Rossi euh, du côté de Julien Sprunger pour qu'on ait deux droitiers pour jouer de ce côté-là. C'est... C'est la seule raison pourquoi il peut mettre aussi là. Sinon, on mettrait un gaucher et puis on irait de l'autre côté pour jouer avec Kylian Mottet. Je pense qu'il ne veut pas le faire. Il a ses raisons. Et puis pour l'instant, il essaie comme ça. D'un côté, euh, je pense aussi qu'il essaie de relancer aussi, qu'il a besoin de confiance. On sait que c'est un gars qui peut apporter plus. Et comment on donne de la confiance à un joueur ben, C'est en lui donnant des responsabilités, en le laissant marquer des buts. Et puis il n'y a pas mieux que le PowerPlay pour ça. Donc voilà, on n'est on est personne pour juger les choix du B, mais c'est vrai qu'on a le droit de se poser des questions.
1: C'est vrai que Miguel, sur le dernier match qu'on a commenté les deux, on se demandait... À justement pourquoi euh, Rossi était préféré à, à ce niveau-là à Bertie c'est un petit peu aussi la vie que, que tu as
0: oui effectivement il a fait reculer du coup Julien Sprunger plutôt à la ligne bleue sur la gauche de Gunderson, la place qu'avait Chris de Domenico, et du coup euh, Julien Sprunger qui était présent devant le but laisse un spot vacant euh, il a testé en début de saison Nathan Marchand il a laissé un ou deux matchs euh, ça a été je crois hyper concluant parce que c'est vrai que David Dernay en tant que gaucher sur la gauche du gardien essayait de lui faire des passes mais en tant que gaucher il avait aussi un petit poil de retard pour la réceptionner du coup il s'est dit ouais avec un droitier ça fonctionne mieux Mathias Rossi a un gros gabarit Mathias Rossi euh, peut masquer le gardien Mathias Rossi est en fin de contrat donc c'est quand même un joueur qui doit, qui doit produire euh, Mathias Rossi mine de rien c'est un joueur qui, qui marque sa dizaine de buts par année mais mais c'est vrai qu'on euh, on, m'aurait dit il y a quelques semaines que Mathias Rosserie serait sur le premier port-play fribourgeois, que j'aurais eu un petit peu de peine à y croire.
1: Voilà, et je vous rappelle que vous pouvez donc poser vos questions hein, sur le, le WhatsApp de la radio 079-127-70-60. On poursuit euh, ce débat avec euh, bah, les matchs du week-end dernier, ou le match, parce que Fribourg devait jouer euh, contre Vienne. Il y a eu un, un souci de glace qui a fait que euh, bah, les joueurs euh, des deux équipes ont dû rentrer à la, à la maison. Avant de revenir un petit peu sur cet épisode, on va se pencher sur euh, la partie face à Zouk. Sur le papier, on se disait ça va être compliqué compliqué parce que Zug, clairement, ça fait partie des meilleurs, si ce n'est peut-être la meilleure équipe de, de Suisse, que ce soit le contingent suisse ou euh, le contingent euh, étranger. Euh, bah, comme prévu, hein, Réal, Zug a été impressionnant, mais on ne peut pas dire que Fribourg a, a mal joué.
2: Non, pas du tout. On sait que, que Zug, c'est la grosse machine actuellement, euh, je pense qu'on peut le dire, depuis deux saisons en tout cas. C'est vraiment euh, très très compliqué de les déloger. Alors sur... Euh, c'est ce qu'on discutait avant, aux antenne, sur un match, c'est pas un souci. Après, en play dès qu'il va falloir gagner quatre fois contre cette équipe, je me demande qui aura les capacités de le faire. Euh, à moins qu'on ait des grosses surprises durant la saison. C'est-à-dire des équipes qui se renforcent ou Zouk ou qui, qui perd des plumes euh, avec des joueurs blessés. Mais sinon, c'est vrai que Gauthieron a fait son match. Je pense que Zouk est un cran dessus. Il faut il faut être réaliste et, et le reconnaître. C'est une équipe qui a de la stabilité depuis, depuis de longues années. Avec un entraîneur qui sait exactement où il veut aller. Des joueurs qui ont du talent mais qui travaillent, qui travaillent très bien défensivement, qui travaillent à 5 défensivement, qui ont beaucoup de créativité offensivement, ça c'est super important pour des joueurs de se sentir libre et puis de pouvoir avoir du, du plaisir quand on part avec le puck. Et puis euh, je pense surtout que Fribourg, à, à certains moments, eh ben, ils ont manqué de, de concrétisation. Quand ils avaient des occasions, quand on a le momentum, il faut réussir à, à tourner cette vapeur et puis ça n'a pas tourné en faveur des Fribourgeois. Euh, L'autre jour, et en plus derrière, Zoug remet une couche, donc euh, ça c'est très compliqué face enfin, à cette équipe là.
1: Ouais, c'est vrai que Zoug c'était chirurgical. Et je sais pas si vous avez eu le, le même sentiment que moi, mais on avait l'impression qu'il y avait un petit peu de dépit aussi au niveau euh, fribourgeois parce que les dragons ont beaucoup essayé de, de tirer au but. En 2-1, c'était déjà compliqué de trouver les angles de tir, mais en plus, quand il y avait les angles, il y avait euh, Genoni qui était dans les buts, euh, Miguel qui relâchait quasiment euh, aucun peu, qui avait quasiment aucun rebond à accorder, et ça c'est une force euh, incroyable.
0: Oui, effectivement, Janoni euh, il a fait euh, deux ou trois gros big save, comme on dit, alors que du côté fribourgeois, Bera était dans une soirée un petit peu sans. Hein. Euh, évidemment, c'est pas uniquement de sa faute, mais c'est vrai qu'il a relâché beaucoup de peu à au Bera, je trouve et puis euh, pour revenir par rapport à, à Zug, c'est vrai que c'est une équipe qui est gérée de façon extrêmement intelligente je trouve, avec euh, l'entraîneur norvégien Dan Tangnes qui n'avait pas euh, de titre hein, avant d'arriver en Suisse centrale il en a désormais trois parce qu'il a une coupe de Suisse, deux titres de champion euh, suisse et euh, je trouve qu'il gère extrêmement bien extrêmement intelligemment son effectif il, il laisse aucun joueur de côté, tout le monde a son rôle tout le monde a ses minutes si on accepte peut-être un ou deux jeunes mais on, et encore là, Zug fait jouer euh, je, plus de jeunes que, que Fribourg par exemple et euh, je trouve que par exemple la Sven Leuenberger en quatrième bloc est vraiment impressionnant en infériorité numérique il est partout euh, et puis il y a aussi l'exemple Lino Marchini qui a, qui a dû interrompre sa saison en, en cours d'exercice l'an passé. Euh, Fribourg est allé au titre sans lui donc je pense que, que l'ego en prend un petit coup et bien cette année il est en fin de contrat Lino martini on, on connaît peut-être certains clubs où on lui aurait gentiment montré la porte de sortie et en lui disant eh, écoute on n'a pas besoin de toi euh, là-bas non non euh, Lino il fait partie de l'effectif on le met dans le deuxième play. on le met dans, à mon avis la, dans la meilleure ligne avec O'Neill et avec Celaric. Euh et puis Martigny, bah c'est euh, il est sur la meilleure ligne de Suisse actuellement. Elle fonctionne du tonnerre. Il va signer un contrat à Zouga. Il a déjà dit qu'il voulait rester. Et puis, je trouve ça vraiment assez fantastique dans le hockey professionnel d'aujourd'hui. La... Avec la pression qu'il y a de réussir à contenter tout le monde, je trouve, ça... je trouve ça assez impressionnant.
1: Alors, pour poursuivre dans la thématique, on a Romain de, de Pont-la-Ville qui nous demande euh, comment ça se fait que Fribourg-Gothéon tire autant au but, mais avec si peu de réussite. Réal, tu as peut-être
2: une réponse à la, à la question ben, c'est toujours difficile euh, à répondre. Ça, Il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faudrait voir d'où viennent les shoots, s'il y a quelqu'un devant le gardien. Euh, Est-ce qu'on est prêt pour les rebonds Est-ce qu'on shoote pour les rebonds aussi hein Juste mettre des pucks sur le but, ça suffit plus. Aujourd'hui, on le sait. Et puis, euh, je pense qu'on l'a très bien vu euh, quand on a un gardien du, du calibre de Genoni. En plus, il ne faut pas oublier que beaucoup d'équipes ont pris euh, une licence étrangère pour les gardiens. Donc, ça veut dire que le niveau a encore augmenté. Euh, donc, c'est une question qui est difficile à répondre, mais en même temps j'ose dire à cet auditeur que ce n'est pas un souci on a des snipers à Fribourg euh, ils sont là ils vont se réveiller et puis euh, ça va repartir de plus belle ce n'est pas trop un souci il ne faudrait pas que ça continue toute cette semaine qu'on point cette semaine parce que là on pourrait parler quand même d'un état de crise il faut dire ce qu'il en est mais je, on, on les connaît euh, on les connaît, nos joueurs, ils savent mettre, euh, ils savent mettre euh, le puck au bon endroit. Euh, c'est aussi quelque chose qui est, qui est mental, mais qu'on peut travailler techniquement durant les entraînements. Puis je pense que Christian Dubé n'a pas, pas oublié de, de travailler ça ces derniers temps non plus.
1: Alors moi, je voulais aussi aborder euh, la question des étrangers, parce que c'est forcément la grosse nouveauté cette année en, en National League, avec six joueurs euh, étrangers qui peuvent être euh, alignés sur la glace. On l'a vu, c'est un petit peu ce qui fait débat à Fribourg. Alors certes, Gunderson, Dernay et Kouakanen font partie des, des trois meilleurs scoreurs de l'équipe, mais avec relativement peu de points en comparaison à, à d'autres. Si je prends par exemple Genève, c'est peut-être le top à un niveau étranger. Mais malgré tout, est-ce que euh, on doit en attendre plus de ces étrangers, euh, Miguel euh,
0: bah, j'ai déjà parlé tout à l'heure d'Usovenio hein. pour moi il a été décrit comme défenseur défensif donc, euh, donc euh, j'en attends pas des tonnes au niveau euh, de l'attaque je trouve que jusqu'à maintenant c'est un étranger qui fait assez bien son travail moi je trouve qu'avec Diaz il est vraiment intéressant euh, Yannick Oconan alors il y a eu plusieurs bons passages de sa part on voit que c'est plutôt un, un pass first player cest à dire un, euh, ça veut dire un joueur qui va pas forcément tirer mais va plutôt chercher euh, la passe ou le beau jeu euh, on voit que c'est un, un créateur, c'est plutôt ce, ce genre de joueur. Et puis euh, Jacob Delarose, alors c'est celui, alors on l'a décrit comme un saut de défensif. Il est champion de Suède, hein, le, le garçon, il a, il a du bagage, il a joué à NHL avec Montréal notamment. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est pas celui qui m'a le plus emballé. On va dire ça comme ça. Euh, je trouve qu'il est un petit peu en dedans jusqu'à maintenant. Euh, on va lui laisser le temps. Hein, c'est quand même un nouveau championnat, etc. Mais jusqu'à maintenant, ce serait mon appréciation par rapport aux nouveaux étrangers.
2: Je crois que c'est très bien, très bien dit, Miguel. Il n'y a pas grand-chose à rajouter de ce côté-là. Euh, encore une fois, je pense qu'on va leur laisser le bénéfice du doute en leur laissant encore quelques, quelques matchs d'adaptation. Euh, c'est jamais facile, c'est vrai. Euh, on, a, on a eu la preuve. Par le passé, avec un, un Josh Holden, tout simplement, quand il est arrivé à Fribourg, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce garçon chez nous Puis finalement, c'est devenu euh, une star, et puis euh, euh, ensuite à Langnau et ensuite à Zug où il a eu une deuxième jeunesse. Donc on va laisser du temps à ces, à ces étrangers. J'aimerais peut-être quand même dire qu'il y a une. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y a. Il y a comme une éthique des, des, des étrangers. Je, je trouve que Genève a toujours des très très bons étrangers. Toujours. Et puis à Fribourg. Euh, moi, j'ai l'impression que depuis Bikov-Komutov, eh ben on n'a plus les, les tops étrangers. On a, Oui, on peut parler de Di Domenico, qui a été excellent euh, par le passé, Gunderson, qui est, qui est encore très bon, mais euh, ça ne suffit pas. Il, on en, il faut que tous les étrangers carburent, il faut que tous les étrangers soient internationaux, euh, inconditionnels, qu'ils qui, qui, qui soient limités NHL. Et puis, euh, cette culture, voilà, c'est le, le terme que je cherchais avant, excusez-moi, cette culture des étrangers et eh ben Gauthier ne l'a pas je, je voilà moi je pense que, que c'est ça aussi on va chercher des des bons joueurs voilà on, on, on prend l'exemple euh, de La Rose. il a joué au Canadien il a il a gagné ça 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 oui ok eh ben on voit que pour l'instant c'est encore pas ça fait pas le job hein, pour l'instant donc il faudrait vraiment peut-être se pencher sur euh, sur le recrutement de ces étrangers mmh. voilà
1: mais c'est vrai que les, enfin, les dernières saisons il y a quelques années en arrière on disait souvent que Fribourg agissait un petit peu dans la précipitation en recrutant les étrangers un petit peu à la dernière là pour une fois on va dire Christian Dubé avait vraiment pris les, les devants en recrutant très très tôt malheureusement pour lui il bah, y a eu la guerre en Ukraine qui a, euh, qui a éclaté euh, en début d'année et puis forcément ça a libéré énormément de joueurs de KHL à des prix réduits Très franchement, la plupart des étrangers qui sont actuellement en Suisse, sans la, la guerre en Ukraine, euh, malheureusement, hein, mais ne euh, seraient jamais venus en, jouer en National League. Oui, c'est ça, exactement. Alors,
0: on a vu quelques chiffres circuler. Euh, on ne sait pas s'ils sont justes, donc on ne va pas les avancer, mais on parlait quand même de quelque chose comme 30% de rabais sur un Timo Artikainen à, à Genève. Ça se prend. Hein. Euh, ça, alors, je pense que ça reste encore un très très haut salaire, hein, mais ça reste c'est super intéressant quand même. Puis on peut quand même se poser peut-être des questions. Alors, peut-être pas sur le rôle de, des nouvelles recrues de Fribourg, parce que voilà, on les a décrits comme défensifs, très bien. C'est vrai qu'on défense, je trouve aussi Fribourg un petit peu juste, donc pour moi, Venio se, se justifiait assez, assez facilement. Par contre, on, on peut, peut se poser une question sur le timing des signatures, parce que c'est vrai qu'un Yusso Venio qui n'a joué que 21 matchs, si je ne m'abuse, la saison passée, qui a été blessé presque tout le long un Jacob de la Rose qui était un centre de 3 4 e ligne en Suède euh, on peut se demander si vraiment il était nécessaire de les mettre sous contrat aussi rapidement parce mm -hmm. qu'après dès qu'ils sont sous contrat c'est un petit peu trop tard euh, ou alors est-ce qu'on aurait pu attendre et puis regarder en juin-juillet si on n'a pas quelque chose de mieux et à ce moment-là éventuellement les signer moi, j'étais très étonné de voir ces, ces, le, le timing de, de ces signatures. Et puis, il y a un autre aspect qu'on n'a qu pas parlé. Hein, je m'excuse, j'aurais si, si je dévie un hein, tout petit peu. C'est aussi euh, par rapport au fait qu'on on on, on disait, il faut leur laisser un peu le temps. Mais c'est vrai que des fois, je suis un peu étonné de voir à quel point les, les lignes sont mélangées sans arrêt il y, y a une ligne qui performe pendant un deux matchs tout d'un coup ça joue plus on le laisse on les laisse 24h 48 heures le vendredi samedi et puis ensuite on change tout je trouve que c'est dur pour un nouvel étranger qui a passé enfin je veux dire ok Koukonen il peut parler finlandais avec Vénio, mais à part ça il y a pas beaucoup de il le, le pauvre il doit être un peu perdu quand même chez nous et je me dis que s'il était dans une ligne au moins stable avec des étrangers qui, qui connaît avec euh, avec des étrangers avec des partenaires qui connaît avec un centre qui connaît à mon avis, peut-être que ça pourrait aller mieux. Alors dans son cas, c'est le mauvais exemple, parce qu'il est resté depuis le début avec Schmidt et Sprunger. Mais je pense qu'un Delarose qui a pas mal changé de, de ligne, il a de la peine à se trouver. Euh,
1: Réal, euh, le timing de la signature des, des étrangers à Fribourg, c'est quoi C'est pas de bol cette année ou est-ce qu'on aurait pu faire mieux
2: Complètement, c'est pas de bol. Parce que de toute façon, chaque année, si, si on attend, on attend, on dit oui, il n'y avait qu'à faire plus vite. Et maintenant qu'il a fait plus vite, eh ben pas de chance. Il y a des, des, des excellents joueurs qui se, qui se libèrent plus tard. Et on est de nouveau, nous, on, on critique, on n'est pas content. Donc je pense que là-dessus, là euh, on ne va pas remettre en choix le, le, le timing avec la signature. Mais Miguel a relevé quelque chose d'extrêmement important, c'est de brasser sans cesse les lignes. Euh, je sais que Dubé est un adepte de, de, de brasser sans cesse, mais les, gens, les joueurs ont besoin de stabilité. En, en plus, quand on débarque dans un club où il y a totalement un nouveau système pour ces étrangers il faut le dire, hein. ça joue complètement différent en Suède et puis euh, il leur faut quand même un, un petit moment donc, euh, donc euh, ils en auront besoin on va leur laisser ça euh, moi je pense encore qu'on n'a pas, pas toujours fait juste quand, euh, quand on voit euh, ce que Chervenka y, ra, y ramène maintenant, on l'a laissé partir quand on voit ce que dit Domenico il euh, ramène on l'a laissé partir, ces gars ils étaient là, on les avait, on savait qu'ils étaient forts, qu'ils carburaient. Et puis on a pris d'autres décisions. Donc, ça, encore une fois, euh, je, on va pas dire que c'est pas de bol, mais on, on a des bons, des bons joueurs, on les laisse partir, puis après on doit tout reconstruire finalement. Euh, J'aime bien dire que, surtout dans le sport, on sait ce qu'on a. Mais on ne sait pas ce qu'on aura. Et c'est exactement ce qui, est, ce qui est arrivé cette saison avec les, les, avec les étrangers de Gotterrand, pour l'instant en tout cas.
1: Bon, après aussi, là où il faut dire euh, quelque chose, c'est là aussi un manque de chance. C'est Marcus Sorensen, forcément, hein, qui se blesse en Ligue des Champions avant le début de la saison. Lui, il, était clairement, enfin, il est clairement à Fribourg pour aller marquer des buts. Forcément, quand vous perdez un hein, des principaux atouts euh, offensifs avant même le début de la saison, alors vous me direz que ça peut arriver à n'importe qui. Mais malgré tout, il faut quand même mettre ça dans la balance.
0: Ouais, c'est sûr que c'est le pire qui, pu, qui pouvait arriver, je pense, pour Fribourg. Hein. Marcus Sorensen sur le papier, à mon avis, alors. Peut-être qu'il a un qui vient le, lui mettre quelques bâtons dans les roues, mais à mon avis c'est le, le meilleur étranger de, de l'équipe, euh, c'est le meilleur attaquant de l'équipe, pardon. Euh, c'est vraiment le joueur qui est là pour euh, pour marquer, hein, comme on dit, c'est le meilleur joueur euh, sur le papier. C'est un joueur qui marquait beaucoup de points en NHL sans jouer de power play, donc c'est quand même assez impressionnant. Et euh, bah là sa ça, ça, ça blessure euh, en Ligue des Champions, bah, elle est vraiment mal intervenue. Maintenant voilà, il y a du talent à Fribourg, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions. Euh, ça passe peut-être par euh, un meilleur Powerplay numéro un, à mon avis, peut-être l'introduction de de Berthier éventuellement.
1: Alors on va euh, poursuivre avec euh, la semaine à, à venir hein, il reste euh, 7-8 minutes encore à, dans cette émission, n'hésitez pas vous aussi si vous voulez donner votre avis sur euh, les trois futurs adversaires de, de Fribourg, et eh bien de nous écrire au 079-127-70-60 euh, on le disait, Fribourg qui va donc euh, jouer contre Cloton demain soir, ensuite il y aura un déplacement à Genève vendredi, et la réception de, de Langnau euh, samedi bon, en étant tout à fait objectif quand on voit un petit peu les, les adversaires il y a quand même les deux derniers du classement actuellement qui vont pas bien du tout, s'il n'y a pas 6 points minimum, on va quand même parler d'une semaine qui, qui est ratée, euh, réelle
2: C'est clair, on attend 3 euh, points demain face à, face à Cloton. Moi j'ai beaucoup regardé Cloton en plus ces derniers temps, parce que c'est une équipe que j'aime bien et puis euh, ça décolle pas donc euh, je pense que Fribourg euh, a vraiment les moyens de se remettre euh, sur de bons rails demain soir, et puis de, de prendre trois points, d'engranger de, de, de la confiance, et puis de partir euh, de plus belle, euh, encore aller chercher une victoire à Genève, hein, parce qu'on a aussi le droit de gagner trois fois par semaine, peu importe l'adversaire, donc c'est vraiment euh, important. Je dirais déjà de stabiliser ces, ces deux victoires contre Langnau et, et Clotten, qui sont clairement en, en queue de classement pour le moment, et puis, euh, et puis aller faire un gros match, un gros derby à Genève vendredi. C'est vrai que Cloton, ça a de la peine à décoller, mais on en parlait avant l'émission. Le contingent,
1: il est quand même intéressant, notamment, euh, Miguel, le contingent des, des étrangers.
0: Oui, exactement, avec euh, des Arthur Ruotsalainen, Miro Altonen, euh, Johan Metzola, le gardien, Lucas Ekestal Janssen, défenseur suédois, qui avait une quarantaine de points, avec le champion d'Europe reglé, la saison passée en Suède, donc des très bons étrangers, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a plus ou moins qu'une ligne, hein, cloton La deuxième, alors oui, il y a encore des, des Suisses avec pas mal de talent, Marc Marchand, Dario Meyer, mais qui est blessé. Euh, ils sont un petit peu juste au niveau du contingent. et surtout, je trouve qu'il y a un point important, c'est qu'en regardant les... Les résultats jusqu'à maintenant, autant Clotten que Langno prennent un peu l'habitude de prendre des roustes à l'extérieur à domicile, ils sont intéressants. Cloton, ils ont tenu Lausanne, ils ont été meilleurs que Lausanne à domicile. Par contre, à l'extérieur, je trouve qu'ils sont vraiment... Ils se laissent aller. Ils ont pris un 7 à 0 à Davos, là, il y a... C'était samedi, je crois. Ouais, ou bien vendredi. Euh, du coup, je pense que Fribourg, là, on les en les accueillant les deux, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et, euh, et tous ces points perdus, déjà, jusqu'à maintenant, à joie contre Ambrie, il va falloir les, les rattraper contre des meilleurs. Et euh, peut-être que ça passera par, par Genève, vendredi. En tout cas, ce serait une très belle réponse aux... Petits critique sur ce début de saison. Bon,
1: mettre une rousse à Clotin demain, ce serait pas mal, <rire> finalement.
2: <rire> ah, il faudra. Hein. <rire> Ils sont montés dans les grisons. C'est toujours euh, difficile ouais. de, de, de monter en altitude. On va leur laisser ça. On dirait quoi. Mais c'est vrai que Fribourg a de, quoi, a de quoi se remettre sur de bons rails demain soir face à, face à Cloton. Attention, le petit dernier qui, qui débarque chez un gros, qui, qui doit aussi se reprendre. Hein. Mm -hmm. L'adversaire, il n'est pas juste là pour faire de la figuration. Il doit, il doit se remettre aussi euh, en, en bonne marche. Et puis peut-être que Clotten euh, a changé deux, trois trucs euh, ces, ces derniers jours pour... Euh, pour pour, pour essayer de contrer igoutteron on n'en sait rien. On verra.
1: Euh, Réal, j'ai justement une question pour toi de, de Mix là, sur euh, WhatsApp qui demande finalement s'il y a deux défaites sur trois cette semaine. Est-ce que tu penses que Fribourg va s'activer pour euh, chercher un, remplacement, un remplaçant à, à Sorenson
2: Ouf. Question piège. Moi, je ne pense pas. Non, pas encore. Pas encore. Comme, euh, comme Miguel l'a dit avant, il euh, y a vraiment du talent dans cette équipe. Euh, il ne manque pas grand-chose pour que ça, que ça reparte de plus belle, comme on dit. Donc... Euh... Donc non, je pense pas qu'on va on va montrer trop de signes d'impatience de, de, ou de, ou de, ou de, ou de ou trop de problèmes avec ça, mais, mais je pense que côté on va va battre Langnow et Cloton.
1: Bon, c'est vrai qu'il faut quand même le souligner parce que quand on, on parle de sport, souvent, quand il y a deux trois défaites, on est tous à, à s'enflammer en disant que ça va être la catastrophe et tout. Il y a que quatre matchs de jouer, il en reste encore euh, beaucoup. à 46, je fais le calcul dans la tête. 48, 48 à jouer. Ouais. Pardon, il y en a 52 en tout. Euh, voilà, il y, a, il y a encore quand même des équipes de toute manière qui vont aussi connaître des passages à vide durant la, la saison. Même les équipes de, de, de hauts de classement, on a vu hein, que voilà après Noël, ça peut être aussi la, la catastrophe. Donc, il faut quand même rester, euh, rester zen. Oui, il faut rester zen, il faut rester zen, c'est sûr. Hein.
0: Quatre matchs, on euh, ne va pas engager, à mon avis, un nouvel étranger au cinquième match. Quoi. On, va, on va gentiment se calmer. Par contre, par contre euh, on a vu, par exemple, il euh, y a un exemple assez parlant, c'est la saison passée, Genève Servette, qui a vraiment super mal débuté le championnat. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, hein, mais c'était quelque chose comme euh, peut-être trois ou quatre victoires sur les 15, 15 premiers matchs. Ils ont changé d'entraîneur après une quinzaine de matchs. Ils ont remplacé Patrick Aymon avec Yann Cadieux. Ils ont gagné, mais une quantité... Euh, ils ont gagné, je pense, le 80% du reste du championnat. Et ils n'ont pas réussi à accrocher le top 6. Donc, c'est là qu'on se dit qu'agir après la 15e journée, c'est déjà trop tard. Je pense qu'à la 10e, faut, si ça ne tourne pas, il faut gentiment prendre des décisions.
1: Ouais, en tout cas, euh, la semaine, elle sera euh, intéressante. On va évoquer rapidement le, le dernier adversaire. Ce sera Langnau, ici, euh, à domicile. On sait depuis des années que Langnau, c'est toujours compliqué. C'est toujours euh, vers le bas du classement. Il y a eu deux, trois années où c'était peut-être un peu mieux. Mais euh, ouais, on voit quand même que la qualité de l'effectif par rapport aux autres d'une équipe de, de National League, c'est quand même euh, beaucoup plus faible.
2: Oui, c'est compliqué pour Langnau. Euh, il n'y a déjà pas de stabilité. Il change d'entraîneur, euh, je ne vais pas être méchant, mais deux fois par saison. Ça change donc d'entraîneur dit de de de, de système, d'attitude, de, de management aussi. Les joueurs, ben, je suis désolé, mais ils prennent des viennes ensuite parce que c'est très dur d'attirer des, des des grands joueurs suisses dans les mentales. Euh, ils ont peut-être ce, cette dernière chance cette année c'est d'avoir euh, six étrangers puis je trouve qu'ils ont été chercher des étrangers très intéressants euh, d'ailleurs le seul match qu'ils ont gagné ben, c'est les étrangers qui ont fait la différence peut-être que le, je dirais pas le, le, la, la, bonne, la bonne saison de Langnau mais le ressalut de Langnau passera par les étrangers euh, sinon c'est vrai qu'au niveau suisse il n'y a, a vraiment pas grand chose à sortir euh, là-bas euh, et encore euh, le meilleur c'était Punenov et puis ben il est parti aussi ouais. euh, c'est le gardien qui, est, qui, qui tenait beaucoup la baraque et puis euh, et puis voilà c'est compliqué pour eux et puis je pense que ça va aller toute la saison
0: ouais c'est vrai que àno meilleur défenseur suisse euh, je pense qu'on peut mettre Anthony Huguenin meilleur attaquant on peut y aller avec Flavio Schmutz donc euh, ouais ça vrai, ça ça sans leur porter un jeu c'est limité vrai. quoi exactement ouais Bien bien
1: Mais si on est déjà arrivé au terme de cette émission, euh, on va terminer avec un petit euh, pronostic sur les, les trois matchs. Combien de points euh, pour, euh, pour samedi Réal Samedi soir
2: samedi soir, ouais. euh, Moi je dis euh, 7 points. Euh,
1: je voulais dire 7, du coup je veux dire 6. <rire> bon bah moi je dis 7 aussi comme ça on va faire la moyenne à, à 6, 7,5, 7. Merci en tout cas d'avoir euh, été euh, bah avec moi pour euh, évoquer cette semaine de, de compétition. Bonne soirée à vous. Et puis match après match, eh bien ça reviendra dans deux semaines. C'est tous les lundis, hein, de, euh, tous les deux lundis désormais euh, depuis euh, la rentrée en septembre.